0: Marco ha svegliato la bestia, mentre tutti noi ci siamo addormentati durante Napoli-Atalanta. Il primo tempo delle semifinali di Coppa Italia non ci entusiasma a dovere. Speriamo in uno scoppiettante ritorno con l'Inter, chiamata alla remontada, e il Napoli alla vittoria ostica a Bergamo. Nella puntata di oggi, in compagnia di Giochi Islandi di Into the Fem, parleremo di Coppa Italia, Serie A, vi daremo i consigli per l'assa di riparazione alla fantacalcio e molto altro. Tutto questo, ovviamente, dopo la sigla. Bentornati a un nuovo episodio di Ultimo Banco, in nostra compagnia abbiamo Giorgio Ghislandi appunto di Into IntoTheFem, Gio ciao come stai? Ciao a tutti, tutto bene dai voi? Bene bene bene, ovviamente con noi in, comp- in nostra compagnia c'è anche Marco Ciao belli, sempre presente <ride> E volevo iniziare questa puntata appunto chiedendoti se hai voglia di parlarci un pochino di questo progetto Into the Fam, che ormai è da un po' di tempo che è nato, come si è sviluppato, da
1: cosa è nato il tutto, insomma parlacene un po' Allora, Into the Fem è un progetto nato nel pieno del primo lockdown eh, causato da questa pandemia. Eh, tra me e Green, un altro nostro amico che non è ancora venuto qui a parlare di calcio, ma penso proprio che prima o poi ci verrà. Eh, e nella noia della pandemia, tra una partita di FIFA e l'altra, ci è venuto da dire, oh, ma perché non parliamo delle cose di cui parliamo tra di noi su WhatsApp? Cioè, tendenzialmente musica, unendola poi a una sua grandissima passione, cioè il cinema e da lì è partita l'idea di creare questo progetto che fonde queste due arti che sono molto legate soprattutto nel rap perché la musica che trattiamo è esclusivamente rap che la quale si lega molto al cinema ci sono tantissime eh, canzoni che prendono spunto da da film eh, famosissimi E, e da qui nasce il tutto poi ci siamo allargati siamo diventati quattro da inizio gennaio siamo diventati. siamo andati pure su YouTube e, e niente, è un progetto in continua evoluzione. Fondamentalmente è un progetto per crescere personalmente più che per arrivare a determinati obiettivi. però è sempre molto bello e interessante fare nuove scoperte e parlare di cose interessanti. Assolutamente, anche a me
0: sembra una gran figata e soprattutto la cosa che io consiglio sempre a tutti quanti, ed è quello anche che stiamo facendo qui a Ultimo Banco Noi, è di fare una cosa se ti piace farla, cioè se ti dà soddisfazione il, il tuo prodotto finale, fallo e fottitene di quello che ne pensano gli altri, di quello che possa succedere, perché alla fine è l'unica cosa che importa, no? Cioè, alla fine. Che guadagno vuoi ricavarci all'inizio da queste cose? Lo fai per pura passione,
1: penso che anche per voi sia lo stesso, no? Assolutamente, assolutamente, anzi, i i numeri, come dire, sono quelli che sono perché il mondo dell'internet ormai è stracolmo di qualsiasi cosa, però partendo dalle conoscenze che raggiungi una volta che entri in un nuovo mondo, ma anche solo la soddisfazione che puoi avere per fare cose che può essere editare un video o scrivere un articolo ben scritto è incomparabile con guadagnare in quanto a soldi o roba del genere esatto cioè
0: personalmente sono proprio le piccole cose che si imparano magari cose che non hai mai fatto prima in vita tua e sei costretto a farle appunto per la pagina o per altre cose e quello è veramente soddisfacente e poi dobbiamo anche considerare che noi ragazzi miei siamo dei boomer ormai, esatto. le, piattaforme, le piattaforme con più successo non sono più YouTube e Instagram ma sono TikTok, Twitch e, e la IntuneFM
1: però... è su Instagram e su YouTube, bene così. Vedi?
0: <ride> Quindi eh, siamo proprio dei boomer. E, niente Marco, tu cosa ne pensi di Eh? Tu cosa ne pensi in To The fam? Che anche tu hai sei ah, molto sì. partito di rap italiano, più di me sicuramente. Beh, da quando è partita io subito ho offerto il mio sostegno,
2: comunque mi è piaciuto subito come progetto perché alla fine eh, na- queste cose nascono come, come il nostro podcast, è nato come un hobby per una cosa che abbiamo sempre fatto ma senza, metterla, senza essere condivisa perché alla fine noi abbiamo, sempre, si chiama Ultimo Banco per un motivo, così come un DFM, quante volte magari parli di film o parli di serie tv o parli appunto di calcio senza condividerlo con le altre persone quindi yeah. è, un, è una bellissima idea ci sono i mezzi soprattutto per fare queste cose e una cosa positiva appunto di questa quarantena che, che siamo, continuiamo a subire per non so quanto tempo ancora appunto ha creato moltissime idee e moltissimi modi di portare le proprie idee da casa, e questo è forse uno degli unici lati positivi del, della quarantena. Comunque, ragazzi, aspettatevi anche un episodio, prossimamente non sapremo ancora quando, con i ragazzi di Into the Fem, perché tra calcio e musica e film c'è
1: tanto da dire, ci sono soprattutto tanti assolutamente, collegamenti. Assolutamente, anzi, lunedì, quello che viene, ci sarà un episodio del format principale di Into the Femme, che sono le doppiette in cui parliamo di uno stesso tema, ehm, Toccando una canzone e un film, ci sarà l'episodio sportivo legato a questa, a questa collaborazione tra Ultimo Banco e Into the Femme. Quindi andatevelo a beccare.
2: Fatome XS, messi
0: e fuma un po' e dopo gioca a PS.
1: Bam! <ride>
0: <ride> no, volevo dire che la, la cosa che a me piace di più della vostra pagina è appunto il collegamento che riuscite a fare tra film e musica e ne riuscite sempre a trovare uno nuovo mm-hmm. che cioè, io, pensandoci. Cioè, una gente non ci, non ci pensa all'inizio no? cioè, vede, vede questi due mondi completamente separati alla fine ma poi si rende conto che alla fine facciamo tutti parte della stessa grande vasca cioè, nel anche senso se musica, film, sport, esatto esatto proprio questo, personalmente poi se ci penso io adesso non, av- non sarei mai riuscito a giocare o a fare una partita senza ascoltare una canzone prima cioè, anche, <ride> anche per voi non è la stessa cosa, è assurdo sì sì quello sì. è
2: fondamentale ma in che senso fare una partita? Scusa
0: Qua, prima di giocare una partita, ah, okay, okay. tu non ti mettevi con sì, le cuffie sì, lì sì. con la musica
1: motivazionale, tipo Ok, Sempre. dai, ci siamo, ci siamo. Quando, quando giocavo a rugby alle medie, mi ricordo che mi pompavo la house. Quella brutta l'ino, di <ride> che bello. lino della
2: Champions. In Artorio, <ride> remix.
0: Mentre, raga, parlando un po' di calcio, svoltiamo un po' l'argomento. Cosa, quali sono i vostri pensieri di questa giornata di Coppa Italia? Cioè, io direi di eliminare completamente la partita di mercoledì perché cioè, sono ancora addormentato. D'accordo. Io ho non... <ride> una domanda da fare a Giù, io ho una domanda da fare a Giù.
2: Vada, vada. Uh, ovviamente su Inter-Juve perché, perché sì. <ride> perché <ride> perché la l'altra parte non è... è esatto. Tra l'altro Atalanta e Napoli, due squadre che di solito offrono un gran gioco sono un po' eluse una contro l'altra, però parliamo di Inter-Juve, volevo chiederti una cosa tu l'hai vista la partita? Sì certo ok, uh, l'Inter non avendo appunto Lukaku che è un giocatore è l'unico attaccante fisico che ha l'Inter uh, cosa ha fatto la Juve per contrastare questa mossa? Ha iniziato a pressare sin dal primo minuto uh, l'Inter quasi nella sua area per costringere i difensori della squadra nera-azzurra a, a rinviare lungo Quindi senza Lukaku, ed è stata un'ottima tecnica da parte, non è neanche così tanto, cioè era abbastanza scontato, però comunque l'hanno messo in campo bene, anche il pressing alto è stato fatto bene. Adesso voglio chiederti questa cosa, secondo te l'Inter comunque nel primo tempo non è riuscita mai, l'unica azione palla a terra che ha fatto appunto, ha segnato con Lautaro, però non è mai riuscita a creare un'azione in grazia di Dio, ok? Secondo te non se lo aspettavano oppure uh, l'avevano preparata male o hanno sbagliato a prepararla, perché alla fine tu lo sai che non hai Lukaku e sai che ti costringeranno a lanciare la palla su, perché è una tua debolezza avere due attaccanti che sono alti come un, un tappo di bottiglia. <ride> Quindi cosa credi che sia andato storto nel primo tempo? Allora,
1: io quello che ho pensato è stato che ehm, abbiano cercato di ricalcare l'impostazione tattica che è stata usata nell'interview di campionato in cui comunque Lukaku non era entrato così tante volte nel vivo del gioco, anzi molto spesso era anche escluso e lontano da tutto il resto della squadra e dal pallone io credo che abbiano detto boh, riproviamoci eh, solo che invece la Juve aveva un atteggiamento molto diverso e quindi se in campionato era funzionato benissimo eh, lo stile dell'Inter in Coppa Italia è andato veramente in fondo al mare, come dire Mm. Poi ci sono tanti fattori da considerare, secondo me ad esempio ho pensato un giocatore come Sensi poteva fare molto comodo in quella partita molto bloccata e in cui l'Inter era incapace di uscire dalla propria metà campo fondamentalmente perché appunto come hai detto tu molto spesso dovevano ricorrere al lancio lungo per poi perdere palla quasi automaticamente. Um, uno come Sensi poteva essere molto comodo che riesce sempre ad avere visioni molto interessanti e comunque un piede che non è esattamente male come quello di un Gagliardini qualunque come dire um, no. c'è anche da considerare che comunque i due grandi assenti ossia eh, Lukaku e Akimi, sono alla fine due dei tre migliori realizzatori dell'Inter e che comunque non servono esclusivamente in fase realizzativa ma anche in, di costruzione quindi fondamentalmente alla fine della partita c'è da dire l'Inter poteva prenderne molti di più di gol non tanto per quello che la Juve è riuscita a creare quanto per come è andato il gioco nel corso dei 90 minuti è andata così alla fine i due gol della Juve sono stati frutto di due errori dell'Inter perché non è che la Juve li ha costruiti uno è un rigore perché Young ha detto ah il pallone sta andando fuori vabbè stica io lo trattengo lo stesso perché Mm. boh e l'altro una svarianata difensiva quindi la Juve non è che abbia creato tanto però l'Inter in fase offensiva è riuscita veramente a creare molto poco
2: è vero ma uh, più che altro io ho notato che sono state due partite di- totalmente diverse perché nel secondo tempo comunque uh, l'Inter è riuscita a creare le situazioni ed è stata spesso pericolosa però appunto come ho detto Ale, perché io e Ale abbiamo visto la partita insieme, finita la partita ehm, Ale era un attimo giù così, io gli ho detto guarda Ale stai tranquillo che questa partita al ritorno con Lukaku e, e Hakimi io non vedo, non vedo molti problemi, perché comunque l'Inter pote- a- a- poteva fargli poteva fare di sicuro più di un gol e gli unici gol che ha preso sono un calcio di rigore per un'ingenuità appunto come hai detto te e una cazzata difensiva di di Andano che lì se ne doveva stare nella sua porta tranquillo e non sarebbe successo niente quindi anche la Juve comunque aveva preparato bene la partita ma non ho visto questa prova di forza eh, netta e schiacciante rispetto all'Inter e poi volevo fare una domanda ad Ale cosa ne pensi di un Cristiano Ronaldo sostituito al settantesimo? Prova di forza di Pirlo, eh, perché comunque ci vogliono
0: le palle per togliere Cristiano Ronaldo dal campo. Sì, assolutamente, ci vogliono i coglioni quadrati, non soltanto le palle, giusto per modo di dire proprio. eh. Però secondo me ha sbagliato, perché secondo me un giocatore come Cristiano Ronaldo lo tiene dentro fino al novantesimo, anche se non sta giocando bene, non mi interessa, perché Ronaldo... Dato che tu già hai fatto sto errore e già ha fatto due gol la partita dove non doveva farli, non devi stuzzicarlo. Ronaldo può giocare male 88 minuti, poi ti fa tre gol, o tre gol magari no, però ti fa una doppietta alla fine così e dice: eh vabbè, hai giocato di merda però hai fatto due gol. Cosa fai? Lo togli al settantesimo, gli è andata bene perché la breta l'ha vinta e adesso volevo anche parlare un attimo del contesto in cui hanno vinto la partita e quindi... C'è poco da recriminare a, a Pirlo, ma metti che l'Inter faceva il 2-2 al settantesimo, ok? Magari arrivava, continuava ad attaccare l'Inter e tu eri in campo senza che sia se Ronaldo, cosa facevi? Cioè ti mangiavi le unghie.
1: Mm-hmm. Ma se l'avesse fatto quel cambio lì eh, con uno scopo conservativo, contando che la Juve questo weekend deve giocare contro la Roma e poi martedì c'è di nuovo l'Inter? Cioè io sono d'accordissimo con te. Però secondo me nel momento in cui la partita comunque è un po' bloccata perché come abbiamo detto la Juve non è che riuscisse a creare chissà quanto e comunque stai vincendo boh dici, a sto punto inizio già a pensare alla prossima del campionato e poi al ritorno magari.
0: Quello ci sta, ci sta alla grande come pensiero. Però qua stiamo parlando anche di un, del morale di un giocatore come Cristiano Ronaldo che abbiamo visto tutti, era un po' indispettito quando è uscito certo. dal campo e non era proprio bello felice. Diciamo che
1: Pirlo non è esattamente Murigno che rompe con gli eh, esatto, giocatori cioè, per farli performare formare al meglio.
0: Non sei Guardiola che puoi dire, senti Fra, ho vinto 800.000 trofei, vedi di stare zitto e uscire dal campo. Sei comunque Pirlo, va bene, come giocatore hai vinto praticamente tutto, però certo. da allenatore devi dimostrare ancora tanto. Però parlando poi anche... Del, del resto, del, non soltanto del cambio di Cristiano secondo me questa partita ci ha dato due, due soluzioni ai nostri, ai nostri problemi cioè diciamo le nostre domande più, più, più grandi che ci facciamo ultimamente prima. su queste due squadre ah, okay. la, la prima è che la Juventus ci siamo chiesti qual è la rosa più forte d'Italia no? era una, una, una domanda che ci continuavamo a fare era l'Inter, era il Milan, e la Juventus e io ho sempre detto ragazzi la rosa più forte d'Italia c'era la Juventus io. e non c'è altro da dire e, guardate vi leggo la formazione della Juventus la Juventus ha giocato con Demiral, con Buffon con Rabiot, con Bernardeschi con Kuluseschi cioè 5 giocatori su 11 che sono delle riserve okay? ha lasciato 5 titolari in panchina ed è andata a San Siro a giocarsi una semifinale di Coppa Italia L'Inter, senza i due giocatori più forti che ha, è andata nel panico perché non sapeva cosa fare. Quindi questo va a rimarcare il fatto che la Juventus abbia veramente due rose e che abbia le maggiori possibilità per vincere il campionato. C'è poco altro ma da no, dire, ma secondo ma me.
2: Questo, questo è sicuro che, che la Juventus sia la rosa da battere ancora perché, appunto, perché è molto più folta delle altre, delle altre rose delle altre società. Ma secondo me l'Inter non ha tanto perso per la mancanza di eh, anche per la mancanza di Akimi Lukaku. Ma secondo me il punto che è mancato è stato il riferimento alto e un giocatore che tenga la palla davanti. Anche e quando, su è entrato, questo, quando è entrato Marco, Pinamonti, eh, così te lo introduco, quando è entrato Pinamonti, una cosa, una, una volta l'hanno fatto di, passag- di passargli la palla, lui l'ha difesa come faceva Lukaku e l'ha smistata. Secondo me, con Pinamonti dal primo minuto, l'Inter potrebbe forse poteva giocare meglio questa partita, perché ormai sono abituati a giocare
0: così. Appunto, proprio su questo volevo volevo seguirti, Eh, questo è l'altro interrogativo, cioè quello dell'Inter, ma che continuo a chiedermi da tutto l'anno, io non sono sono conte, non sono allenatore di calcio e non ho la sua esperienza, però mannaggia mannaggia quella santissima. Allora, (ride) se tu continui tutto l'anno in perterrito a giocare col 3-5-2, anche quando non hai giocatori per farlo, io mi continuo a chiedere, ma perché cazzo ti ostini? Che già hai fatto, ci hai fatto fare una figura pessima in Champions League, che non me, la, non me la dimentico, cazzo, e mo' continui così anche in una semifinale di Coppa Italia. Adesso, carino, ti voglio bene, però, se tu non hai Hakimi e non hai Lukaku, e il tuo gioco con il 3-5-2 si basa soltanto sul... Palla devraio a bastoni e palla lunga verso Lukaku che fa la sponda bel culone dietro. E dico: Ok, ora attacchiamo. Se tu non hai quel giocatore, cosa minchia ti ostini a giocare col 3-5-2? Questi pressano alto. Se non hai 4 in difesa, a chi la passi se continuano a pressarti? Infatti, hanno dominato la partita la Juventus fino a quando l'Inter comunque non ha fatto gol e ci sono sbloccate un po' le squadre, e ovviamente ha fatti altri due, la Juve l'ha dominata sotto il piano piano tattico. A me questo fa incazzare, perché vuol dire che sei un allenatore mediocre, cazzo. Cambia il modulo quando serve di cambiarlo, giocavi con un falso Nueve, in questo caso tipo Lautaro, e magari un centrocampo più folto, quattro in difesa, la partita era diversa. Invece no, ti ostini e sei un deficiente.
1: Sì, un cambio per il, non so, un 4-3-1-2, poteva essere molto azzeccato in quel momento. Cioè, capito? V- veramente. Tutto... A me questa cosa fa- mi ha fatto incazzare un sacco. Tutto questo discorso a me porta a una questione. Che comunque l'Inter, anche per i problemi societari, in questo mercato invernale, non ha portato una punta che possa fare il sostituto di Lukaku. E la rosa dell'Inter è molto competitiva, ma non è a livello della Juve, perché la Juve in a- come attaccanti c'ha Bernardeschi, che ormai fa anche il terzino, però fondamentalmente nasce da attaccante. Eh, a Kulusevski, a Morata a Ronaldo ciao cioè Di, Di Bala che mette, è
0: <ride> l'ultimo
1: potenzialmente il veramente... giocatore più forte della serie A <ride> esatto. MVP dell'anno scorso se non sbaglio no si sì. sì, 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 sì. capito è quella la differenza forte che nel momento in cui manca Lukaku, capito anche solo un Giroud, che a me non fa impazzire come giocatore però capito no sarebbe
0: come il pane hai esatto. Giroud e non hai
1: Pinamonti che dici, secondo me anche giustamente, Pinamonti dal primo minuto no grazie perché alla fine ha fatto due partite da subentrato in stagione e quindi insomma... Ma, secondo ma me qua anche va bene, ma siamo d'accordo,
0: ma, ma siamo d'accordo su questo che il progetto si è fermato e non ti sono arrivati gli acquisti, ma se sei un allenatore top, come, come quello che
1: non sei ti cazzo, tu, sul tutti tuo...
0: ti dicono, oh il conto è allenatore top, migliore di Europa, di qua e di là, se sei un allenatore top... Vinci con quello che ti danno, punto. Non stai a fare il piangino ogni volta, anche perché comunque volevi Vidal, ti è arrivato Vidal. Volevi Lukaku, ti è arrivato Lukaku, Ti hanno comprato Akimi, ti hanno comprato Mezzo Mondo, Cristo Santo. Cioè, non puoi lamentarti sempre, mo, eh. Allora, ragazzi, inviteremo Antonio Conte a parlare qua del suo cazzo di modulo <ride> la prossima volta, eh?
2: sperando che ci risponda. Antonio, cazzo, vieni a parlare, vieni a spiegare al mondo perché continui ah, a fare il Ah, così, non so, dai, vieni a parlare.
0: Oh, tra l'altro, raga, interessantissimo, eh. sapete che altro ha cambiato il modulo a un 352 5 adesso sta avendo molto successo? Eh.
1: L'ho letto anch'io ma non me lo ricordo.
0: L'Atletico di Madrid, disegnato. Esattamente. Simeone. È vero. ha cambiato modulo sta giocando col 3-5-2 adesso ha più 10 con una partita in meno sulla seconda sì, atletico, e infatti quando volando, sta volando ma quando il mio, un mio amico spagnolo che ti fa atletico mi ha scritto hai visto abbiamo fatto 3-5-2 vedi come funziona faccio sì, aspetta di andare in Europa aspetta di divertirti quando ti massacreranno in Champions League perché quel modulo
1: non funziona
2: però vabbè sono così potrebbe
1: funzionare in realtà col con la mentalità del ciolo Simeone cioè fondamentalmente Simeone alla fine usa catenaccio e poi andiamo avanti e alla fine il 3-5-2 è una cosa che ti copre davvero tanto quindi magari per il loro stile di gioco può anche girare come disse Ervate esatto. <ride> il ciolismo fa
2: schifo il ciolismo Va fa schifo. schifo hanno rotto i coglioni in Italia catenaccio eh, adesso il ciolismo c'è Guevara <ride> salutiamo
0: Fabio Caressa che vorremmo tantissimo Salute. anche lui qua facciamo la punta da
2: Conte e Fabio Caressa volta.
0: Fabio Caressa è, è il dio esatto. del di ultimo banco raga, esatto. cioè, lo Simeone Matiette.
2: ce ne sono tanti eh, Vabbè ragazzi, andiamo eh, sì.
0: argomento. E... Andiamo sulla Serie A, che c'è eh. un bel big match tra Juventus e Roma, e anche Fiorentina-Inter il venerdì, che è interessante. Non è esatto, esatto. io,
1: io se posso parlerei un attimo di Fiorentina, che secondo me potrebbe diventare interessante il girone di ritorno. Tu dici? Secondo me sì. In che e senso? senso? Ecco. Nel senso che, che sta girando meglio la squadra... Ehm e secondo me potrebbero essere un po' la rivelazione del del ritorno, del del campionato, perché alla fine, soprattutto se non sbaglio, l'inizio del campionato è stato uno sfacelo, perché adesso vado a controllare, ma se non ricordo male, hanno iniziato piuttosto male, fino a a fine dicembre erano tantissimi pareggi, avevano vinto quattro partite, capito? Adesso l'altro giorno ho visto, mm-hmm. non mi ricordo quale partita, mi sembra che giochino un po' meglio e che ci sia più uno stile di gioco più delineato, quindi non lo so, secondo me anche solo Bonaventura che sta iniziando a giocare un po' meglio, che secondo me potrebbe essere una bella spinta, secondo me la Fiorentina potrebbe migliorare. Ecco. Sì, no, la Fiorentina ha iniziato con
0: alla... un sacco di sconfitte, pareggi, nessuna vittoria praticamente eh sì. all'inizio.
1: Però sì, no, la Fiori ha
2: un buon organico. Ha un
0: bello organico.
2: E ha avuto problemi di gioco. c'è poco da fare. Poi adesso ha cambiato l'allenatore. c'è cioè il caro buon vecchio Cesare Prandelli, e non lo so, a me non convince ancora tantissimo. Ha alcuni giocatori, tipo. Non lo so, mi viene in mente Riberi. Che sono quei giocatori che hanno perso tanto. Ci si aspetta troppo, forse. Anche Caglion, ce ne sono un paio. Bo- Borca Valero anche, non so, ci sono questi, questi acquisti che si puntava tanto ai giocatori esperti che però secondo me sono un po' tramontati con tutto il rispetto, io a lo adoro, mi piace tantissimo però è, è troppo altanelante, non puoi affidarti a un giocatore che ti gioca bene una partita su, su cinque. non so cosa ne pensate voi, è un
0: campione però Io penso che farebbe bene andare al Monza come stanno dicendo Esatto che...
1: no però in realtà secondo me la rosa della Fiorentina è abbastanza variegata nel senso che sì Sì. ci sono un po' i i quasi pensionati però ci sono vabbè i castrovilli di turno ma anche Vlaovic che sono veramente giovani anche Milenkovic anche lui se non sbaglio ha 22-23 anni che comunque sono di ottimo livello e secondo me insieme possono creare una buona sinergia
2: esatto anche perché Vlaovic è il secondo under non mi ricordo under insieme a Holland Holland, quello del Borussia Dortmund Mm con più gol in Europa, quindi eh, non è per niente male come giocatore, poi vabbè, commisso non mi ricordo chi l'ha paragonato ad Adriano dell'Inter e lì sinceramente ti direi commisso, vai, a guardare le partite perché va <ride> bene tutto ma non è che se fa sei gol di fila allora è Adriano, solo perché Mancino esatto. fa sei gol quindi boh, però ehm, vedremo, adesso c'è appunto oggi, venerdì, cioè, stasera c'è Inter-Fiorentina Fiorentina-Inter Sarà una prova di forza sia per la Fiorentina e anche una di convinzione per l'Inter, perché l'Inter sta
0: andando, a parte lo scivolone martedì, sta andando forte secondo me. L'Inter poi non può fare un passo falso anche perché il Milan ha il crotone, quindi Eh. io penso che il Milan faccia tre punti in casa col crotone. Non può assolutamente permettere sì, che Crotone che sta veramente andando, Anzi, andando
1: malissimo. Sì,
0: Crotone è pessimo. Infatti Crotone è una di quelle squadre che per quanto mi riguarda, e penso che anche Marco sia d'accordo con me, mm. non dovrebbe neanche starci in Serie A. Serie A ha 18 squadre e queste squadracce che non si possono vedere, per favore, toglietele, me da, toglietele dalla mia televisione perché me la rovinano. Cioè, io, veramente... io
1: mi dissocio parzialmente. Io non dico che non dovrebbero loro salire in Serie A, ma piuttosto, ovviamente, non so come. Però dovrebbe salire il livello della serie B. Guarda in Inghilterra che il livello dell'IFL è altissimo. Se non sbaglio, il valore di mercato di tutte le rose sommate è tipo più alto della serie A portoghese. E poi quando arrivano. No, ma non solo. Nel nel senso, ci sono tanti giocatori forti che giocano in IFL semplicemente è la Serie B però l'altro giorno ho visto un giocatore forte, non mi ricordo chi purtroppo che si è appena trasferito in una squadra di, di seconda lega inglese una volta che arrivi in, in Premier a quel punto comunque, è una squadra competitiva che si può giocare effettivamente la salvezza in questo momento la Serie B è, la, è, è il campionato degli scappati di casa che ce l'avrebbero potuta fare ma non ce l'hanno fatta per niente e quindi restano lì e, e fanno stra schifo. Eh, mm. Io credo che sia una soltanto una questione
2: di... di soldi, ragazzi, perché se guardate anche le partite di serie B inglese, gli stadi come sono? Vuoti? No, sono sempre strapieni di persone. Ogni tanto, anzi molto spesso guardi le partite di serie B e... italiana, non è che le guardi per, per caso stai... stai facendo zapping e ti appare una partita di serie B, e cazzo mm-hmm. è una tristezza, è una tristezza. Penso che certo. questo sia una cosa fondamentale, anche in base ai diritti televisivi e a quanto un campionato venga eh, sottovalutato come quello della Serie B, perché eh, un buon lavoro magari sicuramente lo sta facendo il Monza, acquistando giocatori che in Serie B, giocatori di certo livello, non si sono mai visti. Vabbè, ma Marco essere... il Monza
0: non è un buon esempio. Boh, sì, invece... Cioè... Scusa, ma no che non è un buon esempio del Boateng, ma scusami, City, scusami ma fra ma sai chi è il presidente del Monza? e eh vabbè <ride> cosa vuol dire? Guarda che i primi... ma vuol dire minchia vuol dire che le altre squadre hanno sudato magari il sangue per arrivare fino lì e arriva il Berlusca di turno con Galliani dice oh Boateng vieni oh Ribery vieni oh, Balotelli vieni ho capito e lui, a ma il Monza prima di arrivare in Serie B ha fatto anche lui le sue leghe con i giocatori scarsi quindi quello non c'è sì c'era. certo e l'allenatore del Monza era Brocchi che aveva già esperienza a livello col Milan in Serie A e è andato a prendere il Monza Monza con Berlusconi e ha detto ascolta uh, Brocchi vieni qua fammi salire il Monza in Serie B e poi ti cospargo di giocatori che erano ex Serie A ti e arrivi in Serie A facile <ride> cioè, poi cazzo, ti licenze e prendo un per la Champions League
2: <ride> non lo so secondo me
1: non lo Gira so per dire adesso sto, sto guardando al volo un paio di rose lo Swansea eh, tra l'altro squadra che da sempre mi sta molto simpatica non so perché però mi stanno simpatici Um, in rosa Andrea Io che se non sbaglio giocava al West Ham se non sbaglio mm-hmm. <ride> e, e c'è pure Tim Krul che è se non sbaglio l'ex secondo portiere del, del Tottenham che ha pure fatto un periodo come, come primo portiere prima dell'arrivo di Ioris che nel mm-hmm. senso non so esattamente gli ultimi scarponi non ho mai visto un uh, che ne so, un Gilardino sparo a caso andare in Serie B quando magari non era esattamente un 38enne. Non lo so. Secondo sì, me beh, c'è un livello più elevato. Eh, no, perché
2: i giocatori, i vecchi senatori della Serie A vanno in Serie B quando comunque gli, gli danno un milione, un milione e mezzo di stipendio. Pochissime società possono permetterti. Tipo Pazzini quando giocava al Verona. Comunque era ben pagato. Secondo me. Eh, sì, però lui era al Verona era per amore perché era capitano, non tanto per soldi. Sì, vabbè, dicono tutti per amore, però intanto il milioncino e mezzo ed era il giocatore di no, 15. Chiaro. Eh. Non lo so, per, c'è una differenza economica enorme tra le squadre di serie ah, A certo, e serie certo. B anche quelle che le ne promosse. Non vorrei che, anzi sicuramente questo è un, è un fortissimo limite, perché queste società fanno molta fatica a, a crescere. O hai un presidente come Berlusconi che i soldini ne ha, oppure fai molta fatica perché, non so, il pubblico non è mai così tanto numeroso. Uh, boh, ditemi voi anche cosa ne. Per quale motivo la serie B è così basso il livello eh,
0: rispetto alla. Ma no, per, per... Sì, per lo stesso motivo per cui il basket di Serie A non è visto quanto la Serie A di calcio per lo stesso motivo per cui il rugby o quella pallavolo qualsiasi altro sport in Italia non è cagato perché c'è soltanto la Serie A di calcio perché è un monopolio perché o segui la Serie A oppure non ti caga nessuno ed è così ma non è neanche colpa esatto. delle leghe esatto. e non è neanche secondo me colpa della Serie A Vero. la colpa se dobbiamo trovarla secondo me sta nei diritti televisivi e nella televisione perché perché, come dicevo prima Gio, i diritti televisivi neg- in Inghilterra, se c'è da far vedere una partita prime time eh, la domenica di- del Championship, che mi sembra sia la seconda lega inglese, sì. appunto. La fanno vedere. Non importa che ci sia, che ne so, una partita di Premier League tra la terzultima e la penultima. Certo. No, fanno vedere quella di serie B. In Italia non è così. In Italia i primi canali, anzi, i primi, dal primo al decimo canale, ti fanno vedere la, la serie A. Se no ti fanno vedere la liga, se no ti fanno vedere la Liga certo, la Serie la B, liga, ma cagata. o qualsiasi cosa la serie, la serie B, io sinceramente non so neanche su che canale trovarla. Credo Quindi, che sia su Da Zon. È su Da
1: sì, però comunque. Sì. Sì. Però
0: cambia ogni volta. Poi cambia nome ogni anno
2: la Serie B. Adesso non si C'è. chiama B Win, non mi ricordo, ha cambiato C'è. nome sponsor un casino Per volte cioè, però Fanno casino. Cioè io guarderei la Serie B soltanto se eh, ci fosse l'Inter, perché comunque io, da tifoso dell'Inter certo. guarderei la Serie B so- sperando di non vederla mai. Però non mi viene mai in mente di dire, <ride> cazzo mi guardo sta partita perché ci sono questi giocatori interessanti, questi prospetti, perché alla fine dei giocatori dalla Serie B alla Serie A ne vengono acquistati tanti ogni anno, magari non solo nelle squadre importanti ma anche nelle squadre un po'... Anzi,
1: nelle classifica. squadre importanti anche abbastanza pochi in realtà.
0: Vi eh, ricordate eh. il Messi leccese, eh? o il Messi di Bari, che era la padula? <ride> Che l'ha preso il Milan subito dalla Serie E certo. eh, Io mi ricordo il Messi greco Fetzfatzidis al...
2: <ride> <ride> eh, il migliore resta sempre stegno. Bojan,
1: che doveva ah, essere mi... proprio l'erede proprio che Le si allenavano insieme, mio. eccetera. E invece c'è uno. adesso gioca in MLS ed è un pippone clamoroso.
0: Comunque, tornando a, a parlare di Serie A, vi stavo dicendo appunto che l'Inter non deve, non deve assolutamente perdere questa occasione con la Fiorentina anche perché la Juventus ha un big match con la Roma, quindi in qualsiasi ah, sì. caso una delle due perderà punti importanti in classifica. Voi, che pronostico date a questa partita? Comincio da te, Joe, e come vedi la partita? Cioè, chi è che arriva meglio? Perché sai, adesso Dzeko è rientrato in gruppo, la situazione in Roma si sta un po' calmando, la Juve è arrivata una con l'Inter, insomma, dimmi tu.
1: Allora, la Roma, oltre a Dzeko, comunque sta trovando nell'ultimo periodo anche un ottimo Borja Maioral che secondo me può essere un ottimo giocatore per la squadra della Roma però è uno l'altro eh. o no Geico certo board. però della serie se non giocasse anche esatto. il comunque sì, sì, secondo sì, me sì. non sono messi così male come potrebbe essere appunto un Inter senza Lukaku certo certo um, detto questo vabbè c'è la solita questione se anche a Pirlo decide di fare un po' di turnover c'ha comunque la squadra più forte eh, il punto è sempre quello Ripeto, la Roma però è... è messa molto bene, c'ha questo Kitarian che sta facendo un campionato veramente di Cristo um... Salutiamo Cristo anche, gran giocatore Un saluto, no ma l- l'amico di Vegas Johnson, esatto, tu Marco esatto. la puoi cogliere questa Esattamente <ride> e, um... Secondo me può essere più combattuta di quel che si possa pensare detto questo Dov'è che sono, a Roma o a Torino a giocare?
0: A Torino, Torino.
1: E Allora io metterei comunque un 1x se dovessi fare una scommessa. Okay. Ecco.
0: No, no, all'ultimo banco non si fanno queste cose. Il risultato secco.
1: <ride> ah, secco? Secco. 3 a 1 Juve
0: ok, okay. Ah, Beh, scriveteli paura. che
2: poi non ci ricordiamo mai ogni volta dobbiamo io arrivare io ce li ho, ce li ho tutti iscritti <ride> al file, <ride> perché ragazzi ogni volta succede ah Ale quanto avevi, quanto avevi detto te al pronostico così eh, non mi ricordo, non mi ricordo dobbiamo andare ad riascoltarci l'episodio sono senza lesi, ricordarsi che minuto
1: fosse ti riascolti tutto l'episodio <ride> esatto, di solito alla fine <ride> <ride> tu
2: Marco come la vedi? io ragazzi la Juve io la vedo la Juve, vedo la Juve anche in vantaggio di... secondo me fa anche un 2-3-0, non lo so io c'è sempre sti
1: boh, quindi la Roma, quindi...
2: il Roma è stata indebolita un po' da queste liti interne queste cose non fanno mai bene in generale anche adesso Jekyll non è più il capitano, è pellegrini non lo so, queste cose non mi piacciono mai in generale a me, quindi secondo me le squadre ci sono indebolite la Juve va forte perché va forte la Juve è... è... Sta giocando bene, cioè più che giocando, sta portando il risultato-spesso che è spesso quello che conta esatto. alla fine. Quindi, io do un 2-0 Juve con gol. di... Chi è che c'ho Alfanta fanta della Juve? Non c'è nessuno, cazzo. <ride> ma smetta, ogni volta <ride> facciamo gol di Chiesa che ce Alfanta, Dai che sta giocando Eccolo, da Dio in questo periodo.
1: periodo, spero di si Lei cosa ci no.
0: dici? Ma fa culo. No, povero Fede, <ride> io la vedo un po' diversamente. Secondo me, la Juve comunque non, ha, non mi ha impressionato ecco, ultimamente, anche con l'Inter ha fatto la partita come per i primi di prima che abbiamo detto per il modulo di quei di là, ma alla fine un gol se l'è sempre preso e la difesa ce l'ha un po' ballerina e poteva prenderne anche molti altri se non per San Gigi che lo salutiamo ha salvato la, la Juventus in più. Occasioni. 42
1: anni e counting ed è ancora lì a fare paratone clamorose.
0: Fortissimo, a furia di, di bestemmie che cazzo cresce immortale quello... <ride>
1: <ride> Ma... quindi io la vedo Scusa.
0: diversa raga secondo me finisce 2 a 2 ah, sì? la Roma strappa il pareggio al, all'Allianz Stadium come cavolo si chiama adesso che cambiano nome ogni sei mesi soldi, e, mm, soldi. <ride> quindi Mani... sì, il pareggio ci sta anche perché comunque e anche la Roma prende tanti gol 2 a 2 Secondo me ci può stare, è vero. Però la Roma fa tanti gol. Io ho detto che non avrebbe segnato neanche
2: uno. Però ormai ho detto così: la Roma non farà gol. Eh, ormai ti becco il 0 No, no, no. Ci sta,
1: ma, ci sta, Ma se azzecco col 3-1, vinco qualcosa? Non che so. Tipo sei mesi maglia... pagati di Spotify, robe di Spotify, una maglia sudata di suoli
0: omeite del esatto. Milano.
1: No. Ottimo, meno male Beh, che sto iniziando a fare no, collezione di maglie. Però non quello pelle. originale,
0: quella tarocca che viene sotto San Siro di
2: acrilico che se la metti tre volte poi si stacca pure la pelle. <ride> <Di acrilico.
1: ride> Tanto meglio, devo Ci, dire. Ci sudi
2: dentro, poi non la puoi più togliere, la devi tagliare perché non, non si stacca più dalla pelle.
0: <ride> Raga, io ho pensato a una cosa, visto sì. che oggi è il nostro decimo episodio, Eh, auguri buon anno comunque era un un episodio (ride) importante Eh, volevo chiedervi prima di passare i nostri consigli per l'asta di riparazione del Fanta qual è secondo voi i vostri quando pensate al numero 10 mm-hmm. nel calcio, a che giocatori pensate? Ve ne chiedo tre a testa. Uh, minchia tre addirittura. No, ah, mi ma no, gioca perché... i numeri
1: 10, okay, a okay. me già me ne era venuto uno in mente. Che però stavo già pensando: no, se devo dirne uno, non posso dire quello. E invece, se ne ho tre a disposizione, è già molto meglio. Buttaceli, buttaceli, giù. Allora, il numero 10 dei numeri 10, non si può dire che è il Diego. Perché, vabbè, eh, che gli vuoi dire? Nel senso. Mainstream <ride> Fa Mock. Nel senso Maradona è stato un giocatore Clamoroso Ovviamente considerando ciò che è successo in campo E non quello fuori
2: um... Vabbè anche perché, perché quello fuori è stato clamoroso dai.
1: No sì ma <ride> La la questione è, dalla sua morte l'ho rivalutato molto come persona, perché comunque, cioè, alla fine era una persona che arrivava dai bassi fondi della società e quindi non forte psicologicamente, quindi se anche ha fatto delle merdate, come dire, ci sta, quindi bella. Detto questo, io dico, Maradona, poi mi viene da un certo punto di vista da dire, come posso non dire quello brasiliano che giocava 50 anni fa? Però non riesco a togliere eh, il buon Leo, il buon Messi. E poi come ultimo io dico una mia grande passione, ex Boca, ex Barça, ex, se non sbaglio, Siviglia, mm-hmm. cioè Juan Román Richelme, che secondo me è stato un giocatore clamoroso, eh, con un controllo palla spettacolare. E, Ci e sta Richelme.
0: Secondo
1: me è un molto underrated eh, Beh, per no, quanto dai. viene considerato oggi. Vabbè, ah. forte, mica no no fortissimo però secondo me è veramente eccezionale forse eccezionale. è andato,
2: è rimasto un po' in secondo piano rispetto ad altri colossi del calcio ma quando giocava era in, in top comunque non è mai stato considerato No, no,
1: certo. svalutato certo. Eh, uno dei più, più a posteriori è considerato meno di, esatto, di tutti esatto, quelli bravo. ma ci sta anche cioè nel senso non lo metterei e... allo stesso livello di un Ronaldinho eccetera però personalmente era un giocatore che davvero mi piaceva tanto ecco parlando di
2: Ronaldinho ragazzi è uno dei miei tre perché non posso non mettere uno dei giocatori che mi ha fatto innamorare al calcio eh, quindi Ronaldinho lo metto poi piazzo eh, Zizuzinedin Zidane eh, ah. eh sì ragazzi <ride> mi sono
1: perso questo scarsone eh, Ciao, ragazzi, fare. siamo i
2: numeri
0: 10 cioè, sono assurdi
1: testate non riporti.
2: testate Zidane ragazzi, c'è poco da fare. Ferguson ha detto: Datemi 10 scarponi con Zidane, vi vinco la Champions League. Quindi il motivo ci sarà, quindi piazzo anche Zisu e infine metto il giocatore italiano più forte di sempre, Roby Baggio. Perché? Eh. Perché si sì, sì, cioè... dice
1: giustamente, <ride> esatto. Mì, ma c'è pure totti. uno Madonna. dei pochi ad
2: aver cambiato t- praticamente tutte le squadre, ad essere amato e rispettato in tutte le città. Non è facile questa cosa, e eh, è da, è da non era
1: esattamente amato quando è andato dalla Fiorentina alla Juve, però quelli sono a dettagli A posteriori però sì, a posteriori comunque. Certo, sì. certo, certo. Però alla fine è da lì che è nato la, l'enorme odio che c'è tra queste due roserie. Sì,
2: sì, sì, però quelli erano anni in cui... Mh, se, se, cioè non c'eravamo neanche, quindi
0: molte cose ce le siamo perse, però certo. a posteriori di Baggio ci sono soltanto belle parole questo è un grande giocatore no allora io i primi numeri 10 che mi vengono in mente sono Kovacic vabbè. Joe Mario <ride> e Jovetic un
1: tre proprio
0: pam, 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 uno dopo <ride> l'altro e l'Inter tre numeri 10 pesanti vabbè Kovacic dai ma vaffanculo, dai. è stato uno dei migliori acquisti di quell'epoca buia e
2: tempestosa. <ride> molto <ride>
1: vero, a me piaceva molto. Mario e
0: Iovetic, io. no, quelli no. No, io, io. vabbè, a parte gli scherzi, quando mi dicono numero 10 nel calcio, il primo giocatore a cui io penso le ho messi perché, mm. cioè, nel senso, quando Spontato. tu vedi più di. Eh, questo è scontato ma quando lo vedi più di 600 volte la ripresa da dietro con le mani al cielo e il 10 dietro dici vabbè cazzo è Messi è, è la prima che ti viene in mente proprio. a me personalmente Messi è il primo giocatore che mi dice 10 mi viene in mente lui poi altro giocatore col 10 che a me è sempre piaciuto tantissimo e avevo la maglia quando ero piccolino me l'ha comprata mio padre mi ricordo è un talento sprecato ma forse uno dei giocatori più forti della storia del calcio per quanto mi riguarda cioè Adriano l'imperador eh, che bravo, era un giocatore fortissimo, ragazzi. Lui veramente lui, clamoroso, veramente come lui nessuno: una potenza fisica clamorosa, una velocità nel dribbling. Era, era un giocatore fantastico, peccato per tutto quello che la... Sapeva usare
1: entrambi i piedi benissimo: esatto,
0: no? poi quella traversa lì che ha preso che il pallone è tornato a centrocampo. Una minella a 200 Perché all'ora. invece il
1: tunnel mentre faceva la Veronica, Valesi, eh, contro no, il Valencia. Lasciamo star,
0: lasciamo star. Adriano era, era un calciatore di un'altra categoria. Poi è stato fregato da tutto quello che lo ha circondato. Eh, di... però... eh, lo so, purtroppo è andata così. E
1: invece il terzo e poi,
0: l'ultimo giocatore, quello numero 10 sulle spalle, che io mi ricordo proprio facilmente, è Wesley Snyder, che in quei pochi anni all'Inter ha lasciato un segno indelebile nel mio cuore. Per me l'olandese volante è il trequartista più forte che l'Inter abbia mai avuto, e nessuno mi può convincere diversamente, non me frega un cazzo di quelli del passato. <ride> Wesley è il migliore che abbia mai visto con la dell'Inter. Quindi questi tre sono i primi dieci che mi vengono in mente, poi chiaro io sono interista, mi vengono in mente questi, ce ne sono tanti tanti altri che meritano onorevoli menzioni.
2: Eh no, Snyder l'avrei messo anch'io, però vabbè poi ne ho detti altri, però comunque Snyder sì, eh. l'unica cosa che non mi è piaciuta di Snyder è stato come ha lasciato l'Inter. Non so se ve lo ricordate con le dichiarazioni, eh io voglio diventare capitano, voglio eccetera eccetera. Una settimana dopo è andata al Galatasaray per non me lo un ricordavo. pozzo di soldi. Sì, che c'era stata anche la partita col Pescara, era stata una delle prime di campionato e l'Inter aveva anche vinto 3-0, lì c'era ancora Schneider, poi tipo una settimana dopo si è andata al Galatasaray. E quella cosa lì mi ha, mi ha fatto un po' storcere il naso. però vabbè,
0: io alla fine i giocatori vanno anche dove vengono più pagati, quindi ci può stare alla fine. Ma sì, ma poi i giocatori vanno e vengono tranne per pochi. <ride> esatto, esatto. poche eccezioni, quindi. Vabbè, se, se volete avere
1: eh. un prodotto confezionato da, dal buon Wes, sappiate che, visto che penso ci interessi come prodotto, adesso produce vini, quindi se volete... Eh beh, sì. se vino olandesi,
2: esatto. boccia con Wes, <ride> non è vero Wes, dacci dei soldini che te li, prom- te li sponsorizziamo noi i tuoi vini. Esatto. Anche impariamo allora, l'olandese se
0: vuoi, noi li proviamo, ci mandi un pacco anche di sì, sì. Anche 12, anche 15, 15 per serata, noi li facciamo fuori tranquillamente e poi ti diciamo com'erano, ok? Se esatto. ce lo ricordiamo, diciamo se non ce che... lo ricordiamo, vuol dire che era un prodotto fantastico. Cioè... Esatto, <ride> diciamo com'era il gusto dello sbocco. No, too much, scusate,
2: bene, <ride> v- ragazzi, per chiudere l'episodio, visto che c'è Mauro dalla giuria che mi continua a tagliare. Ad- Mauro, adesso chi? Adesso chi?
1: <ride> dalla
0: giuria. Esatto. Dalla, dalla regia, sì, mi sono anche sbagliato. <ride> giuria, <ride> questo <ride> lo tengo, Marco. Non lo edito, te lo giuro. No, Tieni la Marco
1: 4 come, come conduttore, qua, fai eh. cagare. È il, L- è il
2: bello della diretta. È eh, la giuria. Sbagliano tutti, sbagliano Madeus. Perché non posso sbagliare anch'io. Ciao, Madeus. Comunque, <ride> eh, due nomi, ragazzi. Datemi due nomi a testa. Per l'asta di riparazione, che è il periodo caldo, adesso tutti i fantallenatori italiani si stanno mettendo a cercare. a fare cose. Dai,
1: parti tu, Gio. Allora, io mi sono segnato due nomi. Uno è un centrocampista e uno è un'ala slash attaccante. Allora, il centrocampista che ho scritto è Strootman, che secondo me potrà avere un buon impatto sul Genoa. Genoa che sta facendo molto male in questo campionato, Mm. però si sta un po' risollevando, se non sbaglio. Le ultime partite... Ha avuto una serie di vittorie contro squadre ok, magari non fortissime. Però comunque vittorie molto importanti. Infatti, adesso in classifica, comunque è al quattordicesimo posto a sei punti dalla retrocessione. Quindi, buono. E secondo me, Stroutman, comunque, già conosce la serie A ed è un giocatore di sostanza, ma anche di qualità. Quindi, secondo me, potrebbe avere un buon impatto nella rosa genuana. Il secondo nome, che secondo me potrebbe essere un buon acquisto, in realtà molto probabilmente è già stato acquistato nella prima asta, però anche per scambi o trade varie, secondo me un buon giocatore che potrebbe fare un buon impatto sarà Deulofeu. Perché? Perché con la partenza di Lasagna dall'Udinese e l'arrivo, se non sbaglio, di Llorente, giusto?
0: Sì, sì. È...
1: Potrebbe essere quella seconda punta che va negli spazi che prima magari lo faceva eh, Lasagna, adesso secondo me potrebbe, potrebbe avere maggiori spazi, maggiori minuti eh, e potrebbe avere un ottimo risvolto in questo campionato.
0: Ci può stare, ci sono, sono delle belle pick, effettivamente lo è un po' deluso fino adesso ma sappiamo tutti il valore che ha come giocatore.
1: Esattamente, potrebbe essere dire, molto.
0: Io continuo a surfare l'onda di Ballardini che mi ha regalato Joe, quindi continuo, rimango in casa Genova. Anzi, proprio io mi sposto nella città di Genova per entrambi i miei, i miei consigli. Il primo, appunto, è Shamurodov, che è questo attaccante <ride> interessante per il Genova perché adesso sta andando un po' sotto, sotto gli occhi del radar, no? Cioè, nel senso sta segnando Mattia destra in un periodo assurdo sembra che stiamo Ronaldo del Real Madrid uh-huh. e, però intanto Shomurodov continua sempre a giocare titolare quindi se vi serve un attaccante per concludere il reparto offensivo magari da quinto o sesto slot, slot scusate, secondo me ci può stare anche perché comunque porta dei buoni voti ha un 6 e mezzo di media non di fantamedia quindi vuol dire che gioca bene ogni partita siccome è un buon acquisto da fare adesso per, l'ultimo, per il rush finale Mentre, sempre a, rimanendo a Genova, però sponda Sampdoria, vi consiglio Torre Grossa. semplicemente mm. perché Ranieri ha detto che lo ama, e Ranieri veramente lo vuole far giocare il più possibile, l'abbiamo visto anche nell'ultima partita, è sempre subentrato, e con la situazione di Quagliarella, che non è che stia giocando proprio benissimo, che Tabalde, che non è una prima punta vera e propria, secondo me troverà molto spazio, e, quindi Torre Grossa, come acquisto ci può stare sempre comunque da rifinitura perché alla fine è questo la st- di riparazione perché se arrivi dove a-, a febbraio a rifarti la squadra vuol dire che hai sbagliato qualcosina prima tipo Joe tipo
2: che nessuno lo sa perché non l'abbiamo detto tutti e tre siamo nella stessa lega del fantacalcio e Gio è straultimo e sta facendo cagare <ride> quindi io ti sfotto un po' Gio, fai cagare quest'anno al fantacalcio diciamo che per la
1: cronaca um... Diciamo che io e Pietro Bolzoni, che è l'ospite che è venuto a parlare delle e fodderie ultras. e degli ultras, um, siamo io ultimo, lui penultimo al fantacalcio, io Lukaku, lui e Ronaldo, per dire un po' come abbiamo combinato le squadre, abbiamo fatto risparmio che manco Monti quando era Premier dell'Italia <ride> <ride> e poi eh, diciamo che abbiamo buttato tutto su quei due però il resto della squadra fa abbastanza pena e quindi va un po' così quindi sì, ecco, mi sa che userò questi consigli
2: io ragazzi vi do i miei due nomi e uno, come non può non essere Mbalanzola che io sto amando dall'inizio della stagione e spero tanto di avere il nostro podcast fino a poi <ride> e credo che sia uno degli attaccanti più voluti in tutta Italia perché pochissima gente l'avrà preso sicuramente, neanche Il sua capore. mamma lo voleva tre mesi fa a casa, <ride> e adesso quasi quasi nove gol in campionato, e gioca bene. E l'altro è Singo del Torino, che nella nostra Lega non ha preso nessuno. Bravo, lui è forte. E, e, ed è un gran giocatore, e io credo che non rimanga al Torino dopo quest'estate, perché secondo me è un giocatore che può fare bene in altre società. Quindi io consiglio questi due nomi. Quindi con sì. questo abbiamo finito la nostra puntata di oggi.
0: Sì, prima volevo fare un eh. appello, se me lo concedi. appella. Appello a tutti quanti, no Vai. vorrei chiedere per favore a chi ha ingaggiato il cecchino a San Siro che continua a sparare a quadrato e è ancora lì da martedì, per favore <ride> basta, <ride> sì, per favore basta, fatelo tornare a
2: casa. Grazie ci ha iniziato a buttarsi di meno forse perché quello lo pia eh, per il collo E certo. scala fuori dal
1: campo. Per buttarsi un cicinin.
2: Non ho capito? Sì. Ah Quadrati, sì, sì, sì 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 sì, ho capito, ho capito. Bene, io vorrei ringraziare, ah no, prima di tutto vorrei ricordarvi di, uh, di ascoltare le scorse puntate e soprattutto di seguirci su Instagram, che abbiamo la nostra pagina, ultimo, bian... ultimo, bianco... Sì, ultimo bianco, ciao. <ride> ultimo bianco, <ride> logo designer.
0: blu, esatto, siamo facili da trovare, siamo divertenti, siamo soprattutto belli. Siamo facili da trovare anche perché adesso metterò come logo Marco che praticamente ha la faccia innamorata mentre guarda Anzola, Esatto, È esatto. così. Esatto, mi compro la
2: Zolada a mettere in macchina con la testolina che si muove. <ride> <ride> e, e niente, io vi ringrazio tanto Joe per essere venuto a parlare con noi. Vuoi salutare
1: qualcuno? A voi? Eh, saluto no, non saluto nessuno perché mi stanno tutti antipatici e quindi non saluto nessuno. Ok, il Joe non saluta Ciao. nessuno. Joe è quello che abita in
2: quella casetta in Islanda che si vede sempre nelle foto, Non il pezzo. Cioè, bello, che odia tutti, abita da oh, solo. <ride> <ride> E niente, ragazzi, ci ci sentiamo martedì per una puntata del Basport. Ciao, belli! Ciao, ciao!